0: Espero que todo el mundo esté bien, sean todos bienvenidos a otra semana más de podcast Otra semana más de BeFit Podcast Un poquito de fitness, acondicionamiento físico, bienestar, salud y opiniones medias estúpidas Sobre las cosas que veo, leo, escucho y me rodean eh, Espero que todo el este mundo esté bien Estén pasando un comienzo de navidades de relax, tranquilos ...sin mucho contratiempo... ...gastando poco... ...aquellos que están... ...como siempre diciendo... no, ...el año que viene es el año que le voy a meter... ...el año que viene... ...déjame decirte que te estás comiendo la mierda... ...eso mismo dijiste el año pasado y no hiciste un carajo... ...y va a llegar enero... ...vas a pagar el gimnasio... ...vas a empezar por dos semanas... Te vas a quitar porque te duele y va a volver a pasar otro año sin hacer un carajo. Cuando usted quiere hacer las cosas, las hace de inmediato. Si usted quiere comenzar a hacer el ejercicio, comience hoy. No espere al lunes. Eso de, voy a esperar al lunes porque está buscando excusa Si usted quiere empezar a hacer cambios en su vida, empiece hoy. No espere al momento indicado. Haga las cosas cuando tiene que hacerlas. El momento para hacer cambios positivos en su vida es hoy No mañana, no pasado No el lunes que viene, no en enero Porque todo el mundo llega a diciembre y dice la misma mierda Ah, pero es que empezar a hacer dieta ahora con los... nieta ahora es que tienes que hacerlo Porque ahora <coughs> puedes probar que puedes hacer cambios sin dejar de disfrutar La gente piensa que porque uno hace ejercicio... <coughs> no come ciertas cosas o no uno come de todo. Yo como lechón, yo como arroz con gandules, yo como yo como de todo. <coughs> Flan, bizcocho, chocolate, dulce. Pero como con prudencia. En vez de comerme cuatro cucharadas de arroz con gandules con dos cucharadas de ensalada de papa y medio pernil. Pues entonces me como una taza o media taza de arroz con andule Un cuarto taza de ensalada de papa Se llama prudencia Y así no tengo que sacrificar nada en mi vida Yo hago de todo con moderación Pero a la gente le gusta poner excusas Y tirarse debajo del, de la rueda Y ay no, es que es tan difícil Ay no En verdad lo que estás es haciendo un montón de excusas Y hablando de excusero Y hablando de embustero Vamos a hablar del Liver King para los que escucharon el podcast la semana pasada. Estuvimos hablando de el Liver King, Brian Johnson. Esto es un influencer el cual todo el que lo veía sabía que el tipo está en en drogas, está en pides. Todo el que lo veía era como que el tipo tiene 42 años, tiene un físico cabrón, entonces pues él está en esta en este viaje de ser un un neandertal o de vivir como sus ancestros Un viaje bien cabrón, un viaje de leche Pues todo es que, que lo voy a decir, ese tipo se está metiendo drogas con cojones Tú no te pones así comiendo hígado, loco y bebiendo batidas de proteína Eso es imposible, porque tú comas carne cruda No quiere decir, digo, estoy hablando de carne cruda, like No estoy hablando de la carne cruda que ustedes se van a meter rápido en la cabeza, chorro mal pensado Pero el tipo decía que comiendo hígado Y haciendo yo no sé qué porquerías Y con sus suplementos Claro, porque el tipo tiene una línea de suplementos tú sabes. Pues así tú vas a lograr tener el mismo físico que él Y hablaba de que el tipo entrena Cada vez que le preguntaban sobre las drogas Y sobre los estrés Decía no, que si yo llevo yo no sé cuántos años Entrenando dos veces al día En Buster eh, que si yo, yo en tantos años he aumentado tantas libras, buste, O sea, tipo tenía un físico demasiado muy impresionante para ser un hombre de 42 años No es que con ejercicio usted no pueda tener un, una buena condición física y un buen físico Pero hay niveles y hay límites O sea, si usted trabaja, si usted tiene responsabilidades y tiene cosas que hacer Usted en la vida, metiéndose a los productos del king y comiendo hígado tres veces al día Y va a sacar aquel cuerpo Pues hace como una semana eh, Un youtuber que se llama More Plates More Date Cuyo nombre es Derek, no me acuerdo su apellido Recibió unos emails Por decirlo así, por, por contrabando, o sea, se los hicieron llegar en los cuales se revelaba la comunicación entre Lieber King o Brian Johnson y un coach de podemos decir que fisiculturismo, etcétera... El cual obviamente pues le estaba llevando o le estaba dando recomendaciones sobre qué PIDIS utilizar. Pues entonces, cuando lo tiraron al medio, al tipo no le quedó de otra. Que empezar a admitir su culpa y a decir que mira pues sí me meto a este de pero diablo mano o sea como que cuando yo lo vi por primera vez yo dije mira qué culpa se está retractando y, y está abrazando como que lo hizo por, por una buena causa supuestamente pero tras verlo varias veces analizarlo como que es una pedida de disculpa, como que bien full of shit Porque el tipo está pidiendo disculpa por haber mentido respecto al estatus de su uso de sustancia dopante Pero cabrón, te hiciste un montón de dinero con tu embuste O sea, como que... Entonces salió el, el coach que le había pasado lo, los emails al de Plates More Dates Que se, tiene un canal que se llama Vigorous Steve Lo pueden buscar en Youtube Y van a ver, y van a ver ahí Que él habla sobre eh, Cómo el Liver King lo contactó Cuál era el plan de trabajo Las razones por las cuales Dejó de trabajar con él Hasta Paul Saladino Este, el de Carnivore Diet Le dio la espalda al Liver King Y ellos tienen negocios juntos En cuestión de la línea de suplemento y demás pero el Saladino dijo que él no sabía que el Liverkin se dopaba. Creo que está ciego o se quiso pasarle estúpido. Porque era como que tú verlo, el tipo se pasa se pasa sin camisa para todo el lado. Obviamente se está drogando bien, cabrón. Pues la cuestión es que el king eh, admitió su culpa, dijo que fue un estúpido. Que, que sí, él usaba esteroides porque se empezó a enfermar, pero que él lo hizo por una causa noble. De motivar a todas aquellas personas, hombres que se que atentan contra su vida y el suicidio Cabrón O sea, no sé si tus causas para doparte y mentir Son peores que lo que acabas de hacer O sea, como que Para motivar gente les mientes Y les vendes una falsa expectativa A una persona con problemas mentales O sea, es como que yo conozco a esta persona, que tiene un problema de autoestima, y le digo que yo logré mi físico comiendo hígado y entrenando. Y esta persona comienza a hacer lo mismo que yo, con su problema de autoestima, y cuando no vea los resultados, ¿qué carajo tú crees que va a hacer? Cuando no vea que llega a los mismos resultados. Porque si la persona obviamente si cambia su estilo de vida. Va a tener unos cambios positivos en su vida. Eso yo estoy más que seguro de ello. Pero no va a lograr el físico del king comiendo hígado. Y bebiéndose las proteínas mierdas que tú le estás vendiendo. O sea, y si la persona ve que no alcanza esos estándares que tú le estás vendiendo. Podría recaer en su depresión. Y podría hacer cosas... Contra sí mismo. Así que el Liver King is fucking full of shit. Eh, Para mí, esas esa, eh, apologies que, que hizo, como que diciendo que él todo lo hizo con un fin benéfico y como que de aportar a la sociedad, pero a la misma vez su marca creció, yo no sé cuánto, desde que él está en ese viaje de los esteroides y de las drogas y, y ser una figura pública. Él dice que él era millonario y anónimo, y ahora pues sigue siendo millonario. Pero le cayó todo este baño de mierda encima. Eh, para mí que el tipo está full of shit. Y sus apologies, verdad que se ven bien fake. Porque si sí admitiste que usas esteroides... Pero eso de que tú lo hiciste por una buena causa Y que el liver skin era un experimento Para poder esto a Ayudar a todas estas personas Que atentan, bla, 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 bla Que tienen problemas emocionales bla Que ahora bla, bla. le estás vendiendo algo inalcanzable O sea, le estás vendiendo algo inalcanzable Bajo los mecanismos que tú le estás ofreciendo Nadie por comer hígado Y beber proteína Va a agarrar un físico como el de ese tipo Nadie O sea, haga la prueba como vuelvo y le digo Que usted va a obtener beneficios de hacer el ejercicio Claro Pero si ya tú tienes problemas de autoestima Como les decía Y ves que tú no llegas A ese estándar que te están vendiendo Por más que te jodes entrenando O sea, tú no vas a reconocer Tus logros Tú simplemente vas a ver Tu fallo Y ahí es que viene el problema Eso es lo que está bien jodido Porque estás jugando con la psiquis de la gente Así que Ya de un tiempo para acá A mí me parecía medio payasesco Ya lo veo para reírme de él Porque en verdad está ranqueado de, de ancestral Y ser millonario O sea, tú puedes Claro que quieres ser ancestral Si eres multimillonario, cabrón Vives en una casa bien cabrona Y te pasas hangueando todo el día Pero eso de que tú entregas Dos veces al día Por los pasados 30 años That's fucking bullshit O sea, eso es insostenible En el tiempo Créanme Yo he tenido épocas en las que he podido entrenar dos veces al día y lo que he hecho es rebajar como un cabrón. Sí, agarro un físico super cool porque me meten 168-170 libras, bajo un montón de por ciento de grasa, pero a, a la misma vez llega un momento en que te hastías de estar entrenando dos veces al día porque es una inversión de tiempo que no... No recuperas, o sea, es tiempo que tú estés invirtiendo sí en tu salud, pero no hay un fin específico. No es como que yo estoy entrenando dos veces al día porque pues me estoy preparando para pa alguna competencia o milla así. Es como que hacerlo por diversión y llega el punto en que la diversión se jode. Pero en cuanto a lo que muchos de ustedes vienen a este podcast es a escuchar consejos y demás sobre entrenamiento, vamos a hablar un poquito de entrenamiento. Vamos a hablar sobre programación fácil Cómo hacer un programa para trabajar eh, longevidad Y poder mantenernos como que enfocados en el gimnasio eh, De manera fácil, porque en verdad programar es sumamente sencillo Digo, lo digo yo que llevo 10 años en la industria eh, La primera vez que hice un programa de entrenamiento parecía una mierda Que yo parecía un espagueti pero para todas esas personas que no tienen la capacidad de pagar un entrenador personal, etc. Pues vamos a darles un par de tips sobre qué deberían tener en consideración a la hora de montar sus programas de entrenamiento. Y una manera fácil de montar programas de entrenamiento es basado en pilares de movimiento. Eh, si mal no recuerdo, en este podcast yo he hablado otras veces de que existen cinco pilares de movimiento. Está el cambio de nivel, que sería el squat y sus diferentes variantes, está push-pull con lo que son los brazos, Me entiéndase bench press y row, o sea, push-pull, ahí hay como bien están en cambio de nivel hay diferentes variantes, está la translación que es el moverte de un punto a otro, está la rotación y la antirotación que es el trabajo de core y está el hip hinge o movimientos de cadera o sea, si tú cubres estos cinco pilares de movimiento En tu rutina de entrenamiento semanalmente Tú tienes un programa de entrenamiento completo El cual te va a ayudar a alcanzar las metas que tú quieres Siempre y cuando lo combines con un sistema de progresión eh, Progresiva, o sea, de sobrecarga progresiva Tú vas a ir obviamente, por ejemplo Un cambio de nivel es el squat pues tú empiezas en el squat con series de 12 repeticiones y progresivamente cada cierto tiempo tú vas a aumentar o las repeticiones o el peso vamos a suponer que empezaste con 95 libras de back squat y empezaste haciendo 10, 10 repeticiones la primera semana pues para la segunda semana trata de sacarle 12 repeticiones y para la tercera semana en vez de aumentar las repeticiones, aumenta el peso. ¿Pero qué vas a hacer? Aumenta la carga, baja las repeticiones. Y para la cuarta semana, entonces vuelves a hacer, si aumentaste de 95 a 105 o a 115 libras y bajaste 10 repeticiones en la tercera semana, en la cuarta semana vas a hacer 12 repeticiones con esas 115 libras. Y así sucesivamente con todos los ejercicios con todos los movimientos que están dentro de esos cinco pilares de movimiento, tú vas a ir poniendo movimientos y llevando un sistema de, eh, de sobrecarga progresiva. Es la manera más fácil eh, y más eh, eficiente de desarrollar tu programa de entrenamiento a la misma vez que puedes escoger por cada pilar un movimiento base el cual tú quieras fortalecer. Por ejemplo... Dentro de lo que es el cambio de nivel, yo te recomendaría que trabajes con el squat. O sea, tú quieres fortalecer tu squat. Alrededor de ese squat, cuando te toque trabajar cambios de niveles, o lo que serían piernas, por así decirlo, pues ¿qué tú vas a poner? Eh, vas a poner ejercicios que te ayuden a mejorar el squat. Por ejemplo, yo hago squat como mi main exercise de fuerza, pero subsiguiente al squat, pues puedo trabajar... Eh, alguna, alguna variante de split squat O Bulgarian split squats Puedo trabajar con las máquinas Como es la leg press Como es el hack squat Como es la leg extension O sea, hacer ejercicios Que te ayuden a mejorar tu squat Asimismo podemos hacer por ejemplo Con, lo, eh, con los bench press En los días de push y pull Buscar, eh, por ejemplo, tu main exercise es el bench press. Pues, que tú vas a hacer? Alrededor del bench press, tú vas a poner movimientos que te ayuden a mejorar el bench press. Pues, entiéndase, trabajo con, o sea, si estás hiciste bench press en barra, pues de ahí puedes salir a hacer incline con dumbbell, puedes hacer eh, bench eh, press machine puedes trabajar con cable, puedes trabajar flies, o sea, diferentes movimientos que te ayuden a mejorar ese bench press. Casi siempre lo que otra recomendación que se suele dar es que trabajes en diversos ángulos y y direcciones. Por ejemplo, si estás trabajando lo que es un push, pues entonces no simplemente trabajes el bench press. Combina lo que es el bench press con el overhead press. Entonces, para que trabajes tanto en el, lo que se conoce como el plano vertical, que sería el bench press, y el horizontal, que sería el overhead press. Asimismo, lo puedes hacer con los pull. O sea, eh, ponte que tu main exercise o el que quieres fortalecer y mejorar son los pull-ups. <coughs> Perdón. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Tu main exercise son los pull-ups, pero entonces de ahí puedes salir a la lat row machine. Puedes salir a hacer algún tipo de trabajo de remos con mancuernas o con dumbbells Puedes hacer esto eh, remos en las máquinas Que hay máquinas de, de hacer rowing Puedes hacer city row O sea, diferentes tipos de ejercicios de pulling Que no tengan que ser directamente el, el pull up Pero que a la misma vez trabajen en diferentes ángulos Y de diferentes direcciones Así vas a estar fortaleciendo ese patrón de movimiento en diferentes ángulos y no en uno solo. Con lo que es la traslación, pues ahí yo lo que les recomiendo a la gente es hacer carriers. O en ocasiones hacerle walking lunges. Los walking lunges no se los recomiendo tanto porque al ser una variante progresiva de lo que son los split squats y los lunges. En cuestión de que involucra eh, trabajo de, de pierna. Pues yo dejo los walking lunges usualmente más para cuando trabajamos cambios de niveles como una progresión de un ejercicio de pierna eh, unilateral. O sea, Tú empiezas por split squat, te mueves de ahí a eh, lunges, de lunges te mueves a, a walking lunges. O sea, viene dentro de lo que es la cadena progresiva de trabajo unilateral en pierna. Pero cuando queremos trabajar traslaciones Pues una de las cosas que yo suelo utilizar O recomendarle a la gente Es los carriers Los carriers son movimientos Sumamente eh, eh, eficientes ¿Por qué? Porque no simplemente te van a Ayudar a lo que es el grip Y la salud de lo que son los músculos de gripping y hombro Sino que también te ayudan a la estabilidad del core En desplazamiento El carrier no es otra cosa que para aquellos de nosotros que vivimos solos o que de chiquito nos llevamos con nuestras madres a, a cargarle la compra puedes literalmente cargar un peso y hay diferentes variantes lo puedes hacer con peso en los dos lados lo puedes hacer con peso en un solo lado lo puedes hacer en un racking carrier o sea con el peso en el pecho lo puedes hacer con un, un, un goblet grip que es con el peso agarrado por las dos manos y obviamente, dependiendo de donde tú coloques el peso, pues vas a tener que utilizar el core para estabilizar esa carga en un patrón diferente. Eh, si te metes en, en YouTube vas a encontrar cientos de variantes de, de carriers, ¿no? Bueno, no tanto como cientos, pero diferentes variantes que las puedes integrar a tu plan de trabajo y es un tipo de trabajo de core. O sea, cuando tra quieras trabajar core, yo te recomiendo que trabajes con los eh, carriers porque... Es lo que se llama, lo que yo a veces digo que malamente la gente llama funcional, pero es algo que te va a ayudar más directamente a la mejor funcionalidad porque te ayuda a manejar peso a través de la estabilidad del core, a la misma vez que fortalecemos el grip, los músculos del antebrazo y hombro. Eso es una excelente herramienta que yo le recomiendo a toda persona que tenga por lo menos dentro de dependiendo cuántas sesiones realiza la semana pero por lo menos dos veces en semana tenga alguna variante de carrier en su programa de entrenamiento lo que son las rotaciones y las antirotaciones pues, como el nombre lo dice es el trabajo de core cuando trabajamos con lo que son antirotaciones estamos trabajando, hablando de lo que son los Paloff press los eh, plank asimétricos o sea cualquier cosa que rete la rotación del cuerpo pero la ...en que al mismo tiempo tú la tengas que resistir... ...o sea, cuando hacemos palo of press... ...para los que no saben un palo of press... Eh, ...básicamente lo que tú, tú haces es que te paras... ...de lado... ...o paralelo a... ...a una banda... ...o algún cable machine... ...del gimnasio... Que, la, ...que el cable venga de tu lado... ...entonces con la mano que está afuera... ...vas a tomar la banda... ...la vas a llevar al pecho... Y vas a proceder a estirar los brazos Y obviamente como la banda viene de al lado va a, que, va a tentarte a rotar hacia adentro ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a buscar la manera de mantenerte derecho Con la banda siempre alineado, alineada con tu pecho Esto es lo que se conoce como un ejercicio de antirrotación Este ejercicio de antirrotación tú lo puedes comenzar Desde lo que se llama eh, kneeling position Half kneeling eh, split squat position, squat position O sea, lo puedes hacer acostado Hay diferentes variantes dependiendo de lo que tú quieras trabajar Y yo le recomiendo siempre a la gente que los trate de explorar en todas las variantes Para que obviamente tenga diferentes estímulos y demás Lo que sería rotación, pues, mucho más fácil Sería coger ese mismo tipo de, de, de dinámica Que te paras de lado al al cable machine o a, o a la banda y vamos a generar eh, rotaciones siempre sujetando con la mano de afuera esto es para trabajar lo que son los músculos oblicuos y a trabajar esos músculos de, del área del core lo mismo mientras que unos te van a ayudar a movilizar otros te van a ayudar a estabilizar so, tiene esa doble función y lo que son los hip hinge pues son más bien todo lo que son movimientos de cuando se hacen ejercicios de piernas Pero que son dominantes de cadera Por ejemplo, los Romanian Deadlift Los Deadlift eh, convencionales Los Sumo Deadlift Los Hip Thrust O sea, todo movimiento que hacemos usualmente en el trabajo de piernas Que es dominante de cadera cae dentro de lo que son los Hip Hinge Siempre es importante trabajar esto, ¿por qué? Porque porque casi todos estos movimientos trabajan en extensión de cadera. Por tal razón va a estar fortaleciendo lo que es la cadena posterior de movimiento. Entiéndase los glúteos, los hamstrings, la espalda baja. Y no hay trabajo de pierna si no hay trabajo de espalda baja y glúteos. Y obviamente siempre queremos tener un balance en nuestro entrenamiento para que no haya... Eh, ¿Cómo te digo? No haya músculos más dominantes que otros y nos quedemos propensos a lesiones eh, por eso siempre yo les recomiendo a la gente como que trata de hacer por lo menos dentro de tu plan de trabajo de, de squat por lo menos dos a tres ejercicios de hip hinge eh, para que haya ese balance y trabajar lo que son los músculos de la cadena posterior de movimiento en lo que es eh, glúteo, hamstring y espalda baja. Cuando trabajamos los los, los deadlifts convencional y los sumo deadlifts. En algún punto se tocan los músculos del upper body. Pero no es tan dominante. Eh, se queda siempre más bien en lo que es el trabajo de los glúteos y, y el upper body. Que diga Y, y los hamstrings. Discúlpenme. Actually, el otro día estaba analizando unos videos. Eh, para mi clase de... ...de manejo y prevención de lesiones. Y nos enviaron tres videos para analizar sobre mecánicas de deadlift. Obviamente habían dos de los videos en los cuales la mecánica era un culo... ...y un tercer video en donde la mecánica se realizaba bien. Por alguna razón, los dos videos donde la mecánica era un culo... ...los participantes o los quienes hacían el movimiento eran hombres... ...manejando cargas excesivas... Y, ...y las cuales obviamente para las cuales ellos no estaban preparados... ...y el tercer video que tenía una mecánica correcta... ...era una chica manejando una carga... ...la cual ella podía manejar para repeticiones... ...y con un perfecto control del movimiento... ...algo que me puede percatar analizando estos videos... ...es que una de las fallas cuando estamos haciendo los deadlifts... ...y por la cual vienen muchas veces los problemas a la espalda baja... ...es que la persona... Convierte un, el ejercicio de un dominante de cadera en un Lumbar Spine Overload. Me explico. Suelen estirar las piernas, mantenerse flexionado y tratar de mover el peso a través de la extensión de la lumbar. Por tal razón, al la lumbar no ser un, un área con una agrupación muscular tan abundante y tan fuerte, pues obviamente que van a venir... Van a venir lesiones porque en la cadena de movimiento, el, la, el área de la lumbar es un área que lo que promueve es más la estabilidad que la movilidad. So, cuando usted vaya a hacer un deadlift, procure siempre que haya un buen engagement de lo que es el área de los glúteos y los hamstrings. Y que la espalda esté lo más estable posible. No es que la espalda no se pueda bending forward, o sea... No confunda la, la, la gimnasia con la magnesia. O sea, la espalda tal vez por la carga, cuando usted comience el movimiento, pueda bending a little bit. Pero no es lo mismo a que su espalda se bending un poco, o sea que se doble un poco, a que el movimiento esté siendo dominado por la espalda. Por ejemplo, nos pasaron un video, el cual después voy a estar subiendo a mis redes sociales para pa analizarlo un poco. En donde aparecía el ex eh, diseñador de, de programas de entrenamiento de CrossFit. Que él se llama Dave Castro. Vídeo viejísimo. En el cual él está. Él pasa casi 26 segundos tratando de hacer un deadlift. Y al final tiene que soltar el peso. Cuando usted ve el movimiento. Él arranca. Sin ningún engagement de lo que son los músculos de, de la cadena posterior Las escápulas completamente desengaged de lo que es el movimiento Se prepara como si fuera a hacer un pushing del peso O sea, usar la cadena anterior, fíjense los cuádriceps eh, Para hacer el movimiento y en, y en ningún momento se ve un engagement real de los músculos de la cadera él logra despegar el peso del cuerpo, pero queda como un espagueti así todo torcido. Y se nota que los glúteos no están engaged o generando ningún tipo de potencia para poder mover este peso. Y que lo está tratando de hacer mediante la extensión de la lumbar. O sea, como que tratando de enderezarse para subir el peso. Esto es completamente erróneo. Plus, eh, comienza a extender el cuello creando una hiperextensión de la cervical lo cual simplemente puede desencadenar una serie de lesiones que lo que van a hacer es sacarlo del gimnasio por un buen tiempo So, cuando hacemos ejercicios dominantes de cadera lo que queremos siempre es que sean los glúteos y los hamstrings los que estén mostly engaged en el movimiento si sí pueden haber flexiones de la espalda pero deben ser Mínimas o controladas No es que tú parezca eh, Que te vas a, a doblar completo Para poder sacar el movimiento so, Si tú estás desarrollando Tu programa de entrenamiento Con que tú te enfoques En estos cinco patrones de movimiento Que agarres un ejercicio base Y lo hagas la, El main core de tu día Por ejemplo, como les expliqué antes Pues los squats Los bench press eh, lo, los pull ups, etcétera, Y alrededor de esos main exercises Tú pongas movimientos que te ayuden a fortalecer esa mecánica Pues vas a poder desarrollar un programa de entrenamiento Que te va a permitir ser longevo en el gimnasio Llevar un, un acondicionamiento físico Que te brinde mayor funcionalidad en tu día a día Porque vas a tener un, un, un training mucho más well rounded y más... Eh, elaborado y aunque usted no lo crea, se ensorra menos porque entonces lo que va a pasar es que cuando usted vea que por ejemplo el caso un plateau o etcétera, pues usted lo que analiza es ok, ¿qué parte de mi leaf está fallando? Por ejemplo, hace como cuatro semanas yo fui a tirar un, un RM de back squat y traté de sacar 290 libras. En aquel momento, cuando fallé el peso, me di cuenta que lo que estaba fallando era que mi torso no me permitía mantenerme lo suficientemente recto para poder subir derecho. Sentía debilidad en lo que era mi espalda baja. Eso que yo hice por las próximas semanas subsiguientes, empecé a poner alrededor de mi entrenamiento movimientos y ejercicios que me, ayudan a me ayudaron a fortalecer mi espalda baja. Con el fin de poder hacer el movimiento y mantenérmelo suficientemente sólido para subir derecho varias semanas de entrenamiento hace como eh, el jueves pasado volví a tirar un 1RM y pude sacar las 305 libras o sea no quiere decir que sea algo automático dado y rápido o sea yo trabajé poco a poco para llegar hasta ese punto Pero uno lo que empieza a hacer con los movimientos que hace Beside ese main exercise Es que yo necesito mejorar Para yo poder seguir progresando en ese main exercise Y básicamente lo que usted puede hacer es que Dentro de esos ejercicios que usted coja Puede poner como un número o un gol El que usted quiere que sea su estándar de lifting Ya yo alcancé las 305 libras de squat A mí no me interesa Moverme far beyond that O sea con Yo manejarme entre las 305 Maybe 315 Manteniendo el peso que tengo Que son 190 libras Pues para mí está bien ¿Por qué? Porque yo ni soy competidor de, de powerlifter Ni pienso ser atleta Ni nada de eso Simplemente soy un tipo de 40 años Tratando de mantener una fuerza relativamente eh, buena Para poder seguir teniendo días cool Y haciendo las cosas que me gustan So más o menos usted puede poner por cada lift un gol que usted le gustaría alcanzar. Y lo que va a hacer es trabajar alrededor de, eso, de esos lifts para poder alcanzar ese gol. No siempre hacer más el ejercicio. O sea, si usted quiere mejorar en el squat, hacer más squat no es lo que le va a brindar un mayor fuerza en el squat. Pero si usted combina el trabajo de squat... Con trabajo unilateral, entiendes ese split squat en diferentes variantes, eh, trabajo de knee extensions, trabajo del express, eh, trabajo de hack squat, pues poco a poco voy a ir fortaleciendo ese patrón en diferentes ángulos y los diferentes músculos que están eh, engaged durante esa mecánica y ese peso va a ir aumentando. Claro. Mi recomendación va más dirigida a las personas que le gusta entrenar Por salud y bienestar Y que le gusta como que Training, heavy training Y engage con el training Si usted simplemente lo que le gusta hacer es ejercicios Por pasar el rat y por sudar y etcétera, Pues obviamente todo lo que yo le estoy hablando Les va a parecer mierda Porque usted se va a conformar con hacer un goble squat de, ...con 50 libras... ...y sudar como un perro y ya. Pero cuando uno... ...quiere como que... ...entrenar... ...por bienestar, salud... ...pero con unas metas específicas... ...y como que... ...un estándar de, de, de condicionamiento a seguir pues... ...uno puede trabajar de esta manera... ...buscar esos... ...main exercise. Y tratar de fortalecerlo lo mejor posible Practicándolo siempre dentro de tu entrenamiento Pero utilizando los movimientos alrededor del mismo Para poder fortalecerlo Porque como yo ayer subí un video A, una, a, a, a mi historia de Instagram Usted se puede meter en Instagram O en la red social que usted quiera Y usted va a ver un montón de trainers por ahí Hablando un montón de mierda de ejercicios De mira qué maravilloso este ejercicio bla 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 pero cuando usted va a analizar los entrenamientos de la gente seria de los coaches caballos de los tipos que tienen algo en el cerebro es hacer los mismos patrones de movimiento es irle todos los días a hacer lo mismo con diferentes ropas o sea squat, deadlift, bench press eh, rows o sea no, es, no hay una bala mágica No hay, o sea Eso de que eh, Sacar movimientos bien fantasiosos Y como yo veo a veces que Ah, que esté en mi super rutina <coughs> No existe una super rutina Existe la consistencia No importa la rutina que usted haga Si lo hace con consistencia Y con un sentido de progressive overload En cada día Y tratando de eh, Be better Por cada sesión Usted va a ver progreso Obviamente eso lo tiene que combinar con una nutrición saludable Y con una y ser moderado a la hora de comer Pero no hay algo como que Ah, el super secreto del fitness no, no, existe el super secreto del fitness Existe la consistencia Todos los que logran algo dentro del campo del fitness Son simplemente consistentes Hasta aquellos que se dopan Porque ahora mismo viene el olimpia por ahí ya mismo Y yo estaba viendo los trainings de Chris, eh, Chris Bumstead que es el campeón physique Y este cabrón no hace algo que Sea como que fuera de este mundo Este cabrón simplemente es asquerosamente eh, Consistente O sea, él va daily basic al gimnasio Él entrena Y no pierde una joya sesión de entrenamiento Lo mismo pasaba con Phil Heath Lo mismo pasaba con Dorian Yates Lo mismo pasaba con Ronnie Coleman Son tipos que cuando tú miras su entrenamiento No vas a ver nada fuera de este mundo Vas a ver bench press Vas a ver eh, trabajo en máquina, vas a ver squat, vas a ver deadlift. Ellos no hacen movimientos como que ultra weird o super secretos o sacados de la nasa. Simplemente son asquerosamente consistentes en lo que hacen. Y créeme que de seguro ellos no siempre van felices al gimnasio y no siempre iban super motivados. Obviamente alcanzan esos físicos por el uso de sustancias dopantes. Pero usted se puede meter las mismas sustancias que ellos. Y si usted no entrena tan duro como ellos No va a lograr sacar ese físico Obviamente también hay un factor genético Pero En el mundo del fitness Cuando tú te empiezas a dopar Si tú entrenas duros con cojones La genética pues Sí es un factor En cuestión ya de De los más altos niveles élite, en cuestión de la definición Y, y las O sea, los las inserciones musculares o sea, por ejemplo, usted ve un tipo como Dexter Jackson va a cumplir 50 años y Dexter tiene un físico cabrón pero cabrón, cabrón, cabrón sus inserciones son perfectas y a mí, yo lo llevo siguiendo desde los 2000 y yo recuerdo haberlo ha visto en competencias cuando era Jay Cutler eh, Ronnie Gustavo Badell eh, este otro, el dominicano, Víctor Martínez, y el cabrón era chiquitito, o sea, Dester Jackson era chiquitito, pero con unas inserciones y una definición hija de puta. Pero ahí está el factor estético, eh, eh, genético, que yo les digo, pues. o sea, su, su genética le permitía tener una composición eh, muscular que resaltaba aún más el trabajo que él hacía. Y él llegó a ganar, creo que fue en el 2008. Que yo voy a ganar el Olimpia. Pero, o sea, pero. Todo lo que esta gente tiene no es un truco, no es. Ah, que si. Sí, si, que si algunos se van con la mamada esta de que te dicen como que el timer del tension. Pero eso ya cuando se van a lo comercial y te quieren vender sus sistemas de entrenamiento y sus mierdas. Pero el entrenamiento en sí no tiene trucos. Está basado en estos cinco pilares de movimiento. Y en la consistencia estúpida. O sea, usted tiene que ser asquerosamente consistente. Para lograr los resultados. So. <coughs> espero que le haya gustado el episodio de hoy. Eh, me voy ya porque tengo que ver una cliente eh, dentro de poco. Y quiero hacerme otro café. Y descansar un poco antes de comenzar con mis clientes. Así que ya sabe cómo conseguirme en las redes sociales. Me consigues por BFIT en Instagram. Me consigues como Bruce on Move. En Instagram, para mi página eh, personal Allí puedes contactarme Si quieres entrenar conmigo online Si quieres entrenar conmigo en persona Si quieres entrenar conmigo En videollamada, como tú quieras Estamos para ayudarte Tú pones las metas, yo pongo el plan de trabajo Y poco a poco Te vamos llevando hasta el Hasta tu goal Así que si no hay dudas, no hay preguntas No hay algo que quieran saber Nos vemos en la próxima Ah, antes de irme, acuérdense siempre Dele en share Compártalo Dele su review Y deje su comentario Eso ayuda al podcast a posicionarse Para que más gente lo vea No sean crueles conmigo Así que pórtense bien Tengan una excelente semana Y suave las navidades Que el lechón abunda Y después están llorando en enero Hasta la próxima